0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Markus Sauerhammer gesprochen. Markus, wenn man ihn persönlich trifft, ist es Jemand, der wirklich immer irgendwie ein Lächeln auf dem Gesicht hat, eine unheimlich positive Ausstrahlung. Ähm, ja, auf dem Bild, was äh, bei diesem Podcast dabei ist, auf der Seite, wirst du auch sein Lächeln sehen, seinen äh, großen Rauschebart. Dass diese positive Einstellung ein, auch unheimlich durch das Leben tragen kann, ich glaube, das wirst du gleich in unserem Gespräch erfahren. Denn sein Leben ist so wie meins, nicht irgendwie klar vorbestimmt, sondern mit vielen Biegungen gewesen. Aber durch seine positive Grundeinstellung sind diese vielen Biegungen, die sein Leben gemacht hat, überhaupt kein Problem, sondern alles großartige Chancen gewesen. Und das erzählt er jetzt in unserem Gespräch. Hallo Markus. Ja, hi Georg. So, wir ja, kennen uns durch ein paar Veranstaltungen, aber vor allen Dingen ähm, kommen wir jetzt gerade wieder in Kontakt durch SEND. Das ist eine Kampagne äh, für, für Social Entrepreneurship, um das äh, sicher, äh, sichtbarer zu machen. Da kannst du gleich nochmal was zu erzählen. Ähm, aber du bist jemand, der möchte mehr Ideen möglich machen. Und erzähl mal, wie du da hingekommen bist, so etwas dir zu wünschen. Oder? also ja, fang, ja, fang vielleicht mit einer persönlichen Geschichte, also mit deinem persönlichen Weg an.
1: Also der persönliche Weg, ursprünglich habe ich Hauptschule gemacht, Landwirt gelernt, äh, habe quasi auch den Beruf des Landwirts ausgeübt, bin dann über meinen eigenen Tellerrand gesprungen, damals eher gestolpert und äh, habe dann eben Abi nachgemacht, während ein Studium gegründet, da in die Gründerszene reingerutscht und auf einmal siehst du, wie viel Macht es hat, wenn Menschen neue Ideen auf die Straße bringen und äh, mit wie viel Leidenschaft und Faszination, dass sie das voranbringen. Und ähm, so bin ich in der Gründerszene gelandet. Und dann immer mehr in die Tech-Startup-Welt. Und irgendwann fragst du dich, okay, wenn wir die Zukunft einfach logisch weiterdenken und nicht mehr, sag ich mal, soziale Aspekte, die Werte unserer sozialen Marktwirtschaft irgendwie in dieses Neuland gestalten, mit einbauen, ähm, dass das irgendwo gegen die Wand fahren muss. Und deswegen bin ich heute in der, Social Entrepreneurship-Ecke gelandet. Also ich bin bei, bei Start Next für das Thema Kooperation zuständig und ähm, eben jetzt auch sehr, sehr aktiv bei der Gründung vom Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland. Also ganz kurz Cent, ähm, wo wir eben mehr soziale, unternehmerische Ideen auf die Straße bringen wollen.
0: Hm. Ähm, von der Hauptschule, da haben wir schon mal etwas äh, gemeinsam. Also ähm, ich bin auch auf die Hauptschule gegangen und ähm, bin dann danach äh, ein ja, Abi gemacht und äh, studiert, also äh, war überhaupt nicht so vorgesehen. Ähm, ja, wie du dich dann auf dem Weg gemacht hast und so, auch so selber dein Ding zu machen, wie war das da mit Zweifeln? Äh, wie bist du damit umgegangen? Also man hätte ja auch einfach so das weitermachen können, was du schon immer gemacht hast.
1: Ja, und äh, ich glaube, das erste Mal, wenn man diese Veränderung eingeht und dann wirklich diesen Weg, also als Landwirt würde ich sagen, ist es ist heute immer noch so, dass der älteste geborene Sohn wird im Normalfall Landwirt, das ist so das, was immer noch tief drin verwurzelt ist und ähm, das war bei mir von vornherein, als ich geboren wurde, klar, und als ich dann das erste Mal gesagt habe, okay, ich mache das jetzt nicht weiter, sondern ich orientiere mich neu, ähm, da sind ganz extrem viele Zweifel gekommen, weil du also ich habe ich hab die Ausbildung gemacht, ich habe den Fachwirt gemacht, den Betriebswirt gemacht. Damals erzählt ja jeder, das ist vergleichbar mit dem Studium. Ich habe mich damals dann auf Akademikerstellen beworben, hat wirklich einen guten Abschluss, aber habe nur Absagen bekommen. Und in dem Moment habe ich extrem an mir gezweifelt, extrem an den Schritt, den ich gegangen bin. Und irgendwann dann... Heute will ich sogar vielleicht sagen, ich war damals schon in der Depression gesteckt. Ich wusste nicht mehr wohin. Habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Wenn die unbedingt ein Studium wollen, dann mache ich das Abi nach, dann studi studiere ich nochmal. Und ähm, im Nachhinein war das eine der spannendsten Umbruchzeiten in meinem Leben. Also wenn ich da darauf zurückschaue, was sich da alles für mich verändert hat, was für Türen aufgegangen sind, ähm, ja, ist es faszinierend. Und von dem her, also ich liebe mittlerweile dieses Telleranspringen und wirklich aus dem dem eigenen Umfeld ausbrechen und neu in neue Welten eintauchen und zu sagen, hey, was gibt's da und warum sind die Dinge, wie sie sind und wie könnten die vielleicht weiterentwickelt werden, verbessert werden? Ja, das hängt alles damit zusammen.
0: Mhm. Ähm, ja, was? Kannst du vielleicht so den, den Weg dann so ein bisschen aufzeigen, ähm, den du dann gemacht hast? Also in welchen Unternehmen warst du, in welchen Organisationen und was hast du da gemacht?
1: Mhm. Also nachdem ich ähm, quasi das Abitur nachgemacht habe, habe ich äh, Agrarmarketing und Management studiert in meinen Stefan. Ist quasi ähm, ja, Diplom Wirtschaftsingenieur für die Agrar und Lebensmittelbranche. Habe dann während dem Studium Praktikum in der Strategieabteilung von McDonald's gemacht, was eine sehr spannende Zeit war, weil ich da wirklich viel lernen konnte. Ähm, und und äh, bin während dem Studium auch in ein Gründungsprojekt gerutscht und damit in die Gründerszene. Also ich habe mein Studium mit Hand finanziert aber auf legale Art und Weise. Also wir haben einen Freizeitpark im Handfeld gemacht. Das war ein Ausflugsziel, wo wir spielerisch zu nachwachsenden Rohstoffen, erneuerbaren Energien informiert haben, haben da grünes Klassenzimmer gehabt, Familienwochenenden, verschiedenste Spiele, also so eine Art Mini-Geocaching mit eingebaut, also da auch Technologie mitgenommen, aber auch Feiern und Familien-Events gemacht. Und der Schritt hat mich damals an die Unternehmertum gebracht, also das Gründerzentrum an der TU München. Und ich, ich würde mal sagen, die haben bei mir den Gründervirus verpflanzt, einfach wenn man diese ganzen Menschen erlebt, die mit viel Leidenschaft ähm, Dinge angehen und man sieht, dass wirkliche Veränderung möglich ist und dass das immer von einzelnen Menschen abhängt, die ähm, einfach anpacken. Und idealerweise dann noch in einem guten Team, also dass ich mir sage, was sind denn meine Stärken, was für Leute brauche ich noch, um meine Idee real werden zu lassen und da dann eben auch die, die Faszination entwickelt, gemeinsam gute Projekte anzustoßen, weil man da einfach viel, viel mehr bewirken kann.
0: Also du hast so viele unterschiedliche Sachen gemacht und bist dann in so eine Gründerszene reingekommen. Hast du selber auch überlegt zu gründen? Hast du irgendetwas gegründet?
1: Also es war das mit dem äh, Freizeitpark im Hanfeld. Und damals, ähm, wir haben das zwei Jahre eher als Spaßprojekt neben, neben dem Studium gemacht. Irgendwann war es dann so, dass über 20.000 Besucher da waren, wir gefühlt das halbe Semester beschäftigt haben. Und ähm, dann, als das Studium zu Ende ging, haben wir gesagt, hey, krass, jetzt machen wir die Idee richtig groß. Und im, im dritten Jahr war es dann so, dass, dass wir da, sag ich mal, in Vollzeit durchgestartet sind. Allerdings äh, ist das am Anfang super gelaufen. Also wir haben äh, den größten Gründerwettbewerb Deutschlands gewonnen in Able to Start. Das heißt, die Financial Times hat uns ein Jahr lang medial begleitet. Wir haben relativ viel Preisgeld bekommen, hatten das Exist-Gründerstipendium, waren da total gehypt. Ähm, nur die ersten 47 Tage hat es dann 39 Tage geregnet. Das bei einem Outdoor-Ausflugsziel ist so quasi der Genickbruch. Und äh, das war ein Super-Learning. Damals hat man sich natürlich tierisch geärgert. Also jeden einzelnen Tag, ich habe damals in einer Dachwohnung gewohnt und du hörst dann nachts den Regen aufs Fenster prasseln und du kannst dann nicht schlafen, weil du wieder weißt, okay, am nächsten Tag sind wieder keine Besucher da, einfach weil alles unter Wasser steht. Ähm, also sehr, sehr emotionale Zeit, aber einfach zu lernen, eben Ideen aufzubauen, trotzdem nach vorne zu schauen, Lösungen zu finden, war das super und ohne dieses Projekt wäre ich niemals in die Gründerszene gekommen und, und nach dem äh, Handfeld-Projekt, also wir haben uns dann nach dem äh, ein Jahr Vollzeit dazu entschieden, also mein damaliger Mitgründer hat Familie gegründet, hat mehrere Kinder und wo er gesagt hat, Markus, ich kann mich auf das Abenteuerunternehmertum da eben nicht mehr so einlassen und suche mir wieder einen klassischen Job und ich bin dann in die Gründungsberatung gegangen, einfach weil ich nah an der Szene bleiben wollte und dann nochmal das MBA-Programm für Innovation und Unternehmensgründung an der Unternehmertum machen wollte und dachte, die zwei Welten kann man gut miteinander verbinden. Auf der einen Seite Gründer beraten, dann viele Gründungsprojekte reinschnuppern und dann einfach nochmal den theoretischen Hintergrund ähm, quasi auszubauen und, und da weiter Wissen anzusammeln. Und das war so der Start in diese ganze Gründerwelt, ähm, ja,
0: hm.
1: von der ich nicht mehr weggekommen bin.
0: Kann, kannst du jemanden, der ja in so einer ähnlichen Situation vielleicht steckt, also ähm, der im Regen steht sozusagen wie du damals ähm, und einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll und es vielleicht auch gar nicht ähm, ja beeinflussen kann. Also das Wetter kannst du ja nicht beeinflussen. So, nee. äh, und aber das gibt ja oft irgendwelche Situationen, die man selber gar nicht beeinflussen kann und dann ist äh, der Regen halt da. Ähm, was hast du in, da gelernt? Kannst du da Tipps mitgeben, jemanden, der in so einer Situation steckt?
1: Also das Wichtigste ist immer nach vorne schauen. Ähm, den Job, den ich danach bekommen habe, da waren eigentlich, also meine ganzen Kollegen waren über zehn Jahre älter als ich. Das heißt, das, was ich damals als Riesenkatastrophe empfunden habe, hat mir trotzdem danach Türen geöffnet, ähm, wo ich sage, durch das, dass ich eigene Gründungserfahrung gesammelt habe, da so tief eingetaucht bin und ähm, in, in unterschiedlichsten Bereichen unterwegs war, sind wieder komplett neue Türen aufgegangen und und so spannende Wege, ähm, die die ich mir vorher niemals hätte träumen lassen. Und ähm, von dem her ist es wichtig, egal wie groß die Krise ist, einfach Zuversicht zu haben, zu sagen, okay, was ist der nächste Schritt? Und irgendwann vielleicht auch zu sagen, okay, das, was ich jetzt probiert habe oder was ich mir so ausgemalt habe, das funktioniert vielleicht nicht. Also das eine ist es dann weiterzuentwickeln, gemeinsam mit der Zielgruppe oder zu sagen, okay, ich habe es probiert Haken dran und was ist jetzt der nächste Schritt? Okay.
0: Ähm, dann den nächsten Schritt zu machen. Ähm, ist wahrscheinlich ziemlich schwer gefallen. Wie, wie hast du das ausgewählt? Wie hast du gesagt, wo die nächste Richtung hingeht? Also.
1: Ja, also für mich war eigentlich relativ früh klar, dass ich ähm wieder in die Gründerszene möchte. das sind aber nicht so viele Stellen da. Also gerade in Deutschland sind wir, was Unternehmertum, Gründertum angeht, ähm, sage ich mal, die letzten Jahre immer mehr abgefallen. KfW-Gründungsmonitor, wenn man sich anschaut, absolute Tiefzahlen. Und dementsprechend sieht es oft auch mit den Jobs in, in dem Umfeld so aus. Und in dieser Umbruchphase... Ähm, Damals war es auch wieder so, im, im ersten Moment ist alles zusammengebrochen, ist eine ganze Welt zusammengebrochen und wir sind mit einer großen Vision gestartet. Und was eine Riesenkatastrophe war, aber einfach rückblickend betrachtet, war das wieder einer der, der spannendsten Momente. Und da ist es, glaube ich, wenn man, wenn man Zuversicht hat, nach vorne geht, ähm, ja, kann nicht schief gehen.
0: Okay. Ja. Ähm, sehr interessant, finanziell? Wie war das eigentlich äh, für dich? Also ihr, ihr habt das äh, scheinbar eure Unternehmung ähm, finanziert bekommen, äh, eine Anfangsfinanzierung. Und äh, wie war das äh, dann danach? Wie ging es weiter? Also kannst du so ein bisschen so, äh, ähm, das beleuchten? Weil ich glaube, das ist bei vielen, ähm, die etwa starten, die fragen sich, ja, okay, ähm, wie soll ich das denn finanzieren? Wie, äh, wie kommt man dann an Geld und so weiter? Ich glaube, du hast da halt schon mit vielen auch äh, gesprochen. Kannst du da vielleicht einen Einblick geben? Um
1: ja, also ähm, unser Projekt, als wir im Studium losgelegt haben, haben wir überhaupt kein Geld gehabt. Und ähm, also 500 Euro hat von uns jeder in den Topf geworfen. Wir haben zur zweite GbR gegründet, hatten dann 1000 Euro auf dem Konto. Und wir haben damals eine Art Offline-Crowdfunding, würde ich es nennen, gemacht. Das heißt, wir haben uns überlegt, wer profitiert von unserem Ausflugsziel. Und das sind in erster Linie Firmen, die mit dem Thema Nutzhanf sich auseinandersetzen. Also da Produkte entwickeln und da gibt es ja Textilien, da gibt es Lebensmittel, ähm, Kosmetika. Es gibt Dämmstoffe für Dächer aus Nutzhanf oder GPS-Technologie. Also wir haben viel ähm, GPS-Technologie mit eingebunden. Und ähm, sind da auf die Firmen zugegangen und haben dann Sponsorpakete geschnürt und hatten vor dem Start des ersten Jahres 20.000 Euro eingesammelt. Aber ohne Anteile abzugeben, sondern dass wir den Leuten dann, dann angeboten haben, okay, wir machen einen Ausflugsziel, da kommen viele Leute hin. Und ihr habt Produkte, die passen super zu dem Ausflugsziel, die kann man da authentisch vermarkten. Und ähm, wir platzieren dann quasi eure Produkte, eure Angebote, nehmen euch als Partner in unsere Kommunikation mit auf und ihr könnt Firmen-Events, ähm, Partner-Events bei uns nochmal in dem Handfeld-Projekt machen. Das heißt, im Endeffekt haben wir mit dem Kunden das gemeinsam finanziert. Und das ist auch ein Punkt, wo ich dann danach gesagt habe, ich muss in diese Crowdfunding-Welt, weil du in der Gründungsberatung, in der ich ja dann zwischendrin gelandet bin, einfach siehst, die Menschen machen immer wieder die gleichen Fehler und das Problem ist einfach, dass wir in der Bildung viel zu wenig Unternehmertum drin haben, egal ob es soziales Unternehmertum oder klassisches Unternehmertum. Wir lernen nicht, wie ich Ideen umsetze und auf die Straße bringe und dann eigenverantwortlich was aufbaue. Und ähm, einer der wichtigsten Punkte ist eben einfach, einen Mehrwert zu bieten für, für meine eigene Zielgruppe. Und sowas kann ich über ein Crowdfunding ab, abtesten. Wir haben das ja halt damals offline gemacht, dass wir zu den Leuten hingefahren sind, die angeschrieben haben, ähm, persönliche Gespräche, viele Telefonate. Das gehört aber da auch mit dazu. Also im Endeffekt muss ich schauen, sind denn die Leute wirklich bereit, das auf den Tisch zu legen? Und ja, das haben wir damals gemacht. Ähm, als wir das dann größer gemacht haben, war es auch so, dass, äh, dass wir geschaut haben, wie können wir die Finanzierung sichern? Also mein Mitgründer hatte bereits Familie, der hat einen festen Job gehabt, wo er richtig viel Geld verdient hat. Und äh, er hat gesagt, wenn ich das Risiko eingehe, müssen wir das irgendwo sicherstellen. Und wir haben damals gesagt, entweder bekommen wir das excess Gründerstipendium oder den Gründerwettbewerb in Able to Start von der Financial Times Deutschland und ähm, Schöne war, dass wir am Schluss ähm, sowohl das Gründerstipendium bekommen haben als auch den Gründerwettbewerb gewo gewonnen hatten und damit ein Startkapital von 150.000 Euro hatten, als wir dann die Ausbaustufe angegangen sind.
0: Mhm. Okay, wir sind jetzt so auf einem ziemlich hohen Level im Endeffekt so erzählen, was da ähm, so alles passiert ist. Aber jedenfalls ist es ja so das tägliche Machen, das tägliche Handeln und das äh, Vorbekommen. Du hast gerade das mit dem Kundenkontakt und so weiter, hast du das ein bisschen gemacht. Gibt es irgendeine Routine, die du äh, merkst in deinem Alltag, ähm, dass die genau dich dahin bringt, wo du dich irgendwann siehst? Oder wie 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 machst du diese Verbindung zwischen ähm, deiner Idee äh, irgendwo und dem täglichen Handeln, frage ich mal so?
1: Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich fokussiert und sagt, welche Themen sind mir wichtig, weil es sind ganz, ganz viele Sachen interessant und ich bin ultra neugierig und da mangelt es nie an Ideen oder oder Möglichkeiten, wo du sagst, wo du hingehst. Also das eine ist Fokus, ähm, was mir nicht ganz leicht fällt ähm, und ja, dann wirklich die Umsetzung. Was ist der nächste kleine Schritt, um ein Stück näher an dieses Ziel zu kommen? Und da die Aufbauarbeit vom vom Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland, also Sendes, äh, was gerade zu meinen, mein Hauptprojekt neben dem Job ist, ähm, das haben wir genauso gemacht. Also am Anfang war es wirklich, wir kommen zusammen und, und sprechen einfach mal. Verschiedene Sozialunternehmer haben uns da ausgetauscht, haben gesagt, was sind die ersten Schritte, die wir brauchen, um soziales Unternehmertum vorwärts zu bringen, um, um politische Rahmenbedingungen zu ändern. Dann haben wir Positionspapiere geschrieben, sind in Dialog mit der Politik gegangen, parlamentarischen Abend, also immer Stufe für Stufe für Stufe. Und irgendwann war dann die Community schon so groß, dass wir gesagt haben, hey, rein ehrenamtlich klappt es nicht mehr neben dem Job. Wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen. Und das ist jetzt die Gründung von SEND. Und das heißt immer Schritt für Schritt erstmal schauen, funktioniert es, ähm, Passt das, was wir uns überlegt haben? Und dann wieder eine Stufe weiterzugehen.
0: gehen. Mhm. Ähm, ja, wenn wir jetzt gerade beim Thema SEND sind, das ist das, was dich am meisten momentan in Beschlag nimmt und auch, glaube ich, interessiert. Ähm, äh, wie wie ist das also? Was siehst du da das Ziel?
1: Also, ähm, wir haben relativ schnell gemerkt bei der politischen Interessenvertretung, dass wir eigentlich viel, viel mehr brauchen. Das heißt, es war da eine, eine kleine Runde, die intrinsisch motiviert zusammengekommen ist und sich hingesetzt hat. Aber wenn du für, für eine komplette Branche, für, für das ähm, sozialunternehmerische Ökosystem Interessenvertretung machen wirst, dann müssen wir erstmal die Szene insgesamt übergreifend vernetzen und schauen, dass die Leute da zusammenkommen, sich gemeinsam austauschen können und dass dann auch wirklich themenspezifisch einfach wichtigere Dinge reinkommen. Also das heißt, die Hauptziele ist Vernetzung, dann Sichtbarkeit. Außerhalb der Social Entrepreneurship Welt wissen ganz wenige Leute, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass sich das, was Fortschritt und, und Innovation ausmacht und was wir mittlerweile klassisch in der Startup-Welt haben, dass wir das auch für die Lösung unserer gesellschaftlichen und, und sozialen Herausforderungen als Lösungsinstrument nutzen können. Und ähm, ja, also da Schritt für Schritt einfach ähm, quasi ein, ein Punkt ja oder eins weitergehen.
0: Mhm. Ähm, da habt ihr jetzt gerade eine Kampagne gestartet und die ist schon ziemlich erfolgreich. Wir sind da gerade am äh, Anfang ähm, und ihr habt schon, ich glaube, über ein Viertel äh, von dem ersten Funding-Ziel schon erreicht. Mich würde jetzt interessieren, wie ist Cent momentan aufgestellt und was sind eure nächsten Schritte?
1: Mhm. Also aus dem Kernteam hat sich relativ zügig ein kleiner Kreis, die die sehr intensiv daran gearbeitet haben, ähm, gebildet. Und das waren dann die, die den Verein mitgegründet haben, also das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Und im Gründungsvorstand haben wir sieben Leute und in dem erweiterten Kernteam sind so um die 20 Leute. Insgesamt eingebracht haben sich an die Arbeit an unterschiedlichsten Stellen mittlerweile über 200 ähm, Sozialunternehmer, Sozialunternehmerinnen, die uns dabei unterstützt haben, da eben einfach, das aufzubauen und dahin zu bringen, wo wir gerade stehen.
0: Hm. Euer Ziel mit SEND ist es, also ja, ein Lobbyverband für Sozialunternehmer zu machen. Wenn du dir das jetzt mal so ähm, in die Zukunft vorstellst, ähm, wie soll sich soziales Unternehmertum denn dann entwickelt haben?
1: Also wichtig ist, es soll mehr als ein reiner Lobbyverband sein, sondern es soll über etwa Netzwerk für das soziale Unternehmertum in Deutschland sein. Also wir wollen nur Interessenvertretung machen, sondern die Akteure auch zusammenbringen und dass man da gemeinsam mehr bewegen kann. Ähm, wenn, wenn ich das Ganze in die Zukunft denke wo soziales Unternehmertum hin soll, dann ist es, dass man es einfach auch möglich macht, in dem Bereich ähm, sozialer Lösungen, gesellschaftliche Herausforderungen, Innovation umzusetzen. Und oft ist es so, dass das ja dann quasi der Kunde oder der Partner auf der Staat ist oder ähm, große Wohlfahrtsorganisationen, und, und hier muss eine größere Zusammenarbeit entstehen. Und das Spannende würde ich finden, wenn man ähnlich wie im Startup-Bereich sagt, okay, die Social Entrepreneure, die Social Startups sind da, um Innovation zu testen, voranzubringen, am Markt ähm, auszubauen und dann, wenn was funktioniert, dass man das gemeinsam größer macht und dann einfach dafür sorgt, dass, dass das Ganze mehr Wirkung entfaltet. Weil oft machen wir uns viel zu wenig Gedanken bei, bei Lösungen, was für einen Ressourceneinsatz haben wir eigentlich und was kommt am Ende dabei raus? Also sowas wie Wirkungsmessung und das Ganze zu verbessern. Und da bietet Technologie, Fortschritt, Vernetzung, das sind einfach Punkte, wo ich viel, viel mehr auf die Straße bringen kann, viel mehr Mehrwerte generieren kann. Und, und wenn wir das hinbekommen, an diesen Rahmenbedingungen zu arbeiten, hier ein kooperatives Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Akteuren, auch aus der Wirtschaft, eben ähm, umzusetzen. Ich glaube, dass wir da die Gesellschaft und die Wirtschaft ein ganzes Stück weiter nach vorne bringen können.
0: Hm. Also bin ich vollkommen bei dir. Das ist für mich eben auch der Antrieb dafür gewesen, so zu sagen, meine, mein technisches Wissen will ich einbringen. Und ich könnte das einfach als Ehrenamtlicher einbringen, aber ich kann auch selber etwas starten und kann es dann anderen zur Verfügung stellen. Also finde ich einen super Ansatz. Für dich selber, ähm, du hast ja jetzt einen ziemlich langen Weg gemacht. Was, gab es so Momente, wo du dich immer noch dran erinnerst und sagst so, wow, dafür hat sich diese Arbeit, dieses Hin und Her und dieses Im-Regen-Stehen gelohnt?
1: Jeder einzelne Tag gerade. Also da ist es einfach, wenn wenn du eine positive Zukunft mitgestalten kannst, wenn du magst, wie, wie sich Dinge wirklich verändern. Und wir haben jetzt... Ähm, auch schon viel erreicht. Also wenn ich die bisherigen Kontakte mit der Politik anschaue, sage ich, die die eigentlich musst du die Schuld ja immer bei dir selber suchen. Warum sind die Sachen noch nicht anders? Und wir haben das einfach als Sozialunternehmer, als Social Entrepreneure bisher überhaupt noch nicht gemacht, dass wir da hingegangen sind. Und, und du merkst, dass du offene Türen einläufst und die wirklich die ganzen Standpunkte aufnehmen. Also wir haben äh, eine Partei, die, die hat jetzt ein Positionspapier veröffentlicht. Das sind ganz viele unserer Standpunkte reingekommen. Und wo du sagst, das, das ist der Auftakt zu dieser wirklichen Veränderung, und dass einfach mehr Sozialunternehmer, Sozialunternehmerinnen ihre Ideen umsetzen können. Und das ist das, was mich fasziniert und was mich jeden einzelnen Tag antreibt. Und das ist äh, hier bei Send ganz extrem. Das merke ich auch bei Start Next Und, und das sind Sachen, wo mir ganz, ganz viel zurückgibt. Also wo ich sage, du hilfst anderen Menschen, dass sie sich selbst verwirklichen können, dass sie Mehrwerte schaffen, dass sie ihre Ideen auf die Straße bringen und, und dass sie das System insgesamt ein Stück nachhaltiger machen, weil, weil es partizipativ ist, weil die gesellschaftliche Rendite im Vordergrund steht, ähm, hier eben auch ein Umdenken im, im wirtschaftlichen Handeln herbeizuführen. Hm. Und jeder einzelne Tag hm. ist da ja.
0: top. Ähm, Für jemanden, der jetzt das hört und denkt so, ja, super, davon müsste es mehr geben und ich habe auch vielleicht eine Idee oder ich würde da gerne etwas machen, was würdest du ihm raten, was er sich als erstes angucken sollte? Gibt es hier irgendwelche Bücher, die du empfehlen würdest oder gibt es äh, irgendwelche Internetseiten, wo du sagst, guck dir das mal an, um ähm, da mehr in Richtung Social Entrepreneurship zu erfahren?
1: Also es kommt immer darauf an, was für ein Unternehmen das ich habe und in was für eine Richtung ich gehen äh, möchte. Und also da gibt es eine Vize an Literatur. Mich haben ganz, ganz extrem... Ähm, Zwei Bücher geprägt. Das eine ist ähm, von Jeremy Rifkin, Null-Grenzkostengesellschaft. Einfach, wo man sieht, durch technologische Veränderung durch die Digitalisierung, was wir an neuen Möglichkeiten haben. Und aktuell ist es ja so, dass ähm, quasi, wenn ich Venture-Capital finanziert, so eine Lösung aufbaue, dann bekomme ich vom Staat über den hightech vor Investitionszuschuss, Wagniskapital, einfach noch Geld obendrauf. Wenn ich das Ganze als Genossenschaft oder als Sozialunternehmen mache, die gleiche Lösung aufbaue, dann ist es so, dass ich nichts bekomme. Und das ist was, wo ich sag, das sind Dinge, die nicht sein dürfen, die nicht sein äh, sein können. Und ähm, ja, da wo wir dringend dran arbeiten müssen.
0: Du hast gerade gesagt zwei Bücher, also Null Grenzkostengesellschaft. Ach ja, 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 das zweite.
1: Und das andere ist eigentlich nicht aus der Social Entrepreneurship-Ecke, sondern ähm, das ist Makers, das Internet der Dinge, die nächste industrielle Revolution. Mhm. Ähm, da eben auch wieder, wie wie sich Prozesse verändern werden in der Wirtschaft und ähm, da ist einfach, wenn ich Digitalisierung, also Innovation kann man logisch weiterdenken, da ist eine Basisentwicklung und wie wird sich das in verschiedenen Bereichen auswirken und wo mich da ganz extrem nochmal inspiriert hat und die beiden Bücher auch mit ausschlaggebend sind, dass ich immer mehr in, in diese Welt eingetaucht bin. Ansonsten, wenn es ums konkrete Umsetzen geht, wenn, wenn ich selber starten will, dann ist zum Beispiel Professor Faltin mit ähm, Kapital oder wir äh, sind das Kapital, ganz interessant. Und es gibt jede Menge Startup-Bücher, da kommt es wirklich auf die Idee drauf an, will ich eher was Großes aufbauen, will ich was Kleines erstmal machen und und die ersten Schritte gehen. Es gibt unterschiedlichste Prozesse, sowas wie Lean Startup Design Thinking, Business Model Canvas. Ja, also da Informationsmaterial gibt es ohne Ende. Was wirklich schade ist, dass es in Schulen bisher kaum irgendwo untergebracht ist und ich glaube, es liegt ganz viel daran, dass wir immer noch das Bild von diesem bösen Unternehmertum im Kopf haben. Da dabei ist es ja, also für mich ist Unternehmertum Unternehmen machen, anpacken und das kann jetzt eher in dem wirtschaftlichen Kontext sein, aber genauso in dem sozialen Kontext und da müssen wir einfach schauen, dass das da mehr reinkommt und an den Unis auch noch viel, viel mehr verankert wird.
0: Mhm. Ja, um Sehe ich auch so, dass das Einzige, was ich momentan sehe, was äh, wir machen können, ist, also ich habe Kinder, ähm, denen direkt das zu zeigen, was einfach möglich ist. Und ähm, ich glaube, so können wir das Stück für Stück ähm, erweitern. Hm. Ähm, für dich... Ähm ist, ist Cent momentan ähm, der Dreh- und Angelpunkt? Ähm, wenn du aber dich jetzt siehst in fünf Jahren, ähm, was, was äh, stellst du dir dann vor, was du dann so machen wirst? Hast du da einen Plan oder eine Vision oder eine Idee?
1: Alle Pläne, die ich bisher hatte, sind komplett anders gekommen. Also ich war am Anfang war ich überzeugt, dass ich der größte Landwirt werde und äh, hier super erfolgreich den, den Milchviehbetrieb fortführe. Ähm, dann auf einmal fange ich an und studiere. Dann war ich der Meinung, ich werde der größte Hanfparkbetreiber und, und gebe da in dem Bereich Gas. Dann bin ich in die Gründerszene, in die Gründungsberatung und ähm, habe jetzt da meine Leidenschaft gefunden, an dem Gründungsökosystem zu arbeiten. Wie, wie kannst du schaffen, dass mehr Menschen Ideen umsetzen können und vor allem sinnvolle Ideen, die die Mehrwerte für die Gesellschaft schaffen. Und, und das ist der Bereich, wo ich jetzt aktiv bin. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Arbeit und ich glaube, in fünf Jahren äh, kann man einiges in dem Bereich bewegen, aber ich glaube noch nicht, dass wir alles verändert haben. Genauso Crowdfunding, wo ich jetzt ähm, beruflich tätig bin, ähm, das ist auch was, wo noch so viel Potenzial schlummert und wir gerade noch ganz am Anfang sind. Also ich kann mir vorstellen, dass ich das schon noch die nächsten Jahre mache, was ich gerade tue. Ja, mhm. allerdings habe ich gelernt, äh, fünf Jahre ist funktioniert nicht.
0: <lacht> okay. Ich glaube, das ist alles schon so ziemlich rund. Ähm, gibt es, wenn, wenn sich andere kontaktieren wollen und äh, wissen wollen, äh, etwas über dich noch oder ähm, über Send, ähm, wie können sie dich kontaktieren? Wie kommen sie am besten zu Send?
1: Mhm. Also mich erreicht man überall in den sozialen Medien. Ähm, also egal, Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn. Am einfachsten und ähm, send-ev.de send am besten gleich mit Slash mitmachen und dabei sein und äh, Mitglied werden und gemeinsam die Zukunft von sozialem Unternehmertum in Deutschland gestalten. Ja.
0: Super. Ich danke dir für das Gespräch. Also äh, ein toller Einblick. Und ähm, ich glaube, du könntest noch viel mehr über ähm, diese die Geschichten erzählen, die du bei, äh, bei deinem Weg gegangen bist. Ähm, äh, aber wenn, ich glaube, da, na, jetzt habe ich mich verhaspelt. <lacht> <lacht> Egal. Äh, genau. Äh, lass dich jetzt auch einfach drin. Äh, war ein tolles Gespräch. Ähm, ich würde dich eigentlich noch am liebsten hunderte von Sachen fragen. Ähm, aber dann würden wir äh, hier auch irgendwann des, äh, die Sendung sprengen. Und ähm, vielleicht machen wir einfach nochmal eine Folge, wenn Cent sich weiterentwickelt hat und ähm, wir einfach äh, da zusammen viel erreicht haben.
1: Also würde mich wahnsinnig freuen. Ich finde es super, dass du da mit dabei bist und dass du das Thema so vorantreibst und dass es wirklich jeder Einzelne kann da was verändern, wird was verändern. Ähm, und... Toll wäre es, wenn wir da über die nächsten Schritte nochmal sprechen und wer noch mehr reinschnuppern will. Ich habe auch ein Blogprojekt, was momentan allerdings schläft, nebenbei, Tellerdanspringer.de, Da kann man auch nochmal gucken. Ich hoffe, dass ich nach dem Start von CENT wieder mehr dazu komme und da einfach ein bisschen mehr blocken kann.
0: Mhm. Super. Ich würde sagen, dann machen wir den Sack zu und ähm, danke für deine Zeit.
1: Danke, dass du mir die Möglichkeit geben hast und dass du mit dem Projekt auch viel Veränderung vorantreibst. Tolle Sache.
0: Von hier nochmal danke an Markus für das tolle Gespräch. Was möchte ich, was du von dieser Folge mitnimmst? Zum einen springen über den Tellerrand. Veränderungen und Krisen sind auf längere Sicht nichts Negatives, wenn man positiv damit umgeht. Den ersten Schritt machen und Unternehmertum kann die Welt verändern. Und zwar positiv. Und natürlich unterstütze Cent. Unterstütze das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Das kannst du, indem du die Crowdfunding-Kampagne unterstützt. Der Link dazu ist in den Shownotes. Oder wenn du später kommst, werde Mitglied bei SEND. Damit hilfst du mir, damit hilfst du ganz vielen sozialen Unternehmern, die etwas ändern wollen. Und damit hilfst du dir, wenn du auch Sozialunternehmer werden möchtest. Ich möchte jetzt aber nochmal ein bisschen tiefer reinspringen in einige Sachen, die Markus gesagt hat. Ich fand das sehr lustig, wie er sagte, über den Tellerrand springen. Man kennt das, man schaut über den Tellerrand, aber nein, er springt gleich über den Tellerrand fand ich ein tolles Bild. Er heißt den Wechsel willkommen. Also dadurch, dass er immer positiv in die Zukunft schaut, ist für ihn der Wechsel nichts Problematisches. Und genau dadurch kann er sehr viel bewegen. Und selbst wenn man buchstäblich im Regen steht, es gibt trotzdem... Immer weitere Möglichkeiten, es geht trotzdem immer irgendwie weiter. Und dafür muss man eben solche Krisen ganz klar benennen. Und nach diesem Benennen darf man nicht verzagen, man muss weitermachen oder einen Haken dran setzen. Und wenn man dann den nächsten Schritt einfach plant und sagt, okay, das ist das Nächste, was ich angehe, und da wieder positiv hineingeht, dann geht es einfach Stück für Stück weiter. Interessant fand ich in unserem Gespräch eigentlich diese Kombination aus dem unheimlich positiv in die Zukunft schauen, aber gleichzeitig auch zu sagen, okay, ich kann eh nicht zu weit planen, ich lasse das auf mich zukommen. Ich äh, weiß nicht genau, wie mein Fünfjahresplan aussieht. Das zeigt, wenn man einfach so eine Grundstimmung hat, die positiv ist, dann ist es gar nicht so wichtig, wie genau die Zukunft aussieht. Man weiß halt, sie wird toll. <lacht> und ich glaube, ähm, vielen Menschen, wenn die dieses Gefühl einfach hätten, würden sich viel weniger im Alltag grämen und unwohl fühlen. Vielleicht kannst du das ja auch übernehmen. Bei dem Gespräch mit Markus ist mir dann aber am Ende nochmal dieser Gedanke gekommen, diese, diese Geschichte von dem Handfeld, die hat mich irgendwie nicht ganz losgelassen. Und ich konnte es mir dann doch nicht verkneifen und habe nochmal eine Frage dazu gestellt. Und die möchte ich dir auch nicht vorenthalten. Deswegen springen wir jetzt doch noch mal einmal in das Gespräch sozusagen rein. Etwas, was ich danach gefragt habe. Irgendwie der Gedanke, der mir noch so kam, ist, wieso eigentlich, also wie macht man denn ein Hanffeld? Ähm, also das ist ja rechtlich schon mal irgendwie ein Problem überhaupt äh, gewesen, denke ich.
1: Ist es. Und da geht es ja wieder darum, dass du sagst, als Unternehmer musst du Lösungen finden. Und ähm, wir haben da mit einem Landwirt zusammengearbeitet, das heißt, du kannst Nutzhanf nur für landwirtschaftliche und wissenschaftliche Zwecke anbauen und er hat es dann für landwirtschaftliche Zwecke angebaut, hat uns das Feld überlassen und wir konnten dann quasi auf dem Feld unsere Aktionen durchführen. Also es gibt schon immer Lösungen, wenn man ähm, danach sucht und ja, hm. das hat gut
0: funktioniert. <lacht> ja, vielleicht nehme ich diesen Teil noch mit rein. <lacht> ja,
1: vor allem bei so einem Projekt, was da einen lustigen... Äh, Ereignissen passiert, das kann man sich nicht vorstellen. Also die Polizei war auch da und natürlich genau die Klischeeschublade, wo ich sage, wenn ich an Hanf denke, ähm, wen habe ich da? Alles mit dabei. Also da, äh, ja.
0: <lacht> das heißt, man muss das Feld sozusagen auch ähm, ja, beschützen in irgendeiner Weise. Äh, Durchgehen. Dachte die,
1: dachte die Polizei und die ist dann gekommen, hey, wir haben jemanden gefunden, der hat hier fünf Hanfblüten mitgenommen von eurem Feld und äh, ja ob wir Anzeige wegen Diebstahl machen wollen, der landwirtschaftliche Wert von, von dem Produkt, was sie da mitgenommen haben, das sind ein paar, ein paar Cent, wo ich sage, das äh, ist dann natürlich schon verrückt, dass die Polizei das gleich aufgrund äh, der, des anderen Hanfes in, in so eine Schublade schiebt und mhm. denkt, okay, das ist was ganz Krasses. Und da äh, mhm. Ach, das sind irgendwelche Hippies, die vorbeigefahren sind und dann runterkommen sind, Putzelbäume gemacht haben bei uns im Feld und gesagt haben, boah, wir sind im Himmel, wir hätten nie gedacht, dass es sowas in Bayern gibt. Also da eine Story nach der anderen, ja. wo du im Nachhinein auch mit allem Schmerz, der dabei war, einfach gute Geschichten hast, die dir immer in Erinnerung bleiben. Ja. Und das ist wieder das mit dem, was du ja hast, einfach machen. Ja.
0: Es gibt immer Lösungen. Das ist das, was Markus gesagt hat. Ich fand diese Antwort so toll, weil er sagt, es gibt immer Lösungen. Man muss den Fokus behalten, man muss den ersten Schritt machen und dann Stufe für Stufe weitergehen. Genau das ist Unternehmertum. Und das hat nichts mit dem Bild von dem bösen Unternehmer, den er, das, was er ja auch angesprochen hat. Das hat nichts damit zu tun, sondern das heißt einfach als Unternehmer, ja etwas anpacken, etwas machen und es gibt immer eine Lösung. Immer weitermachen. Immer seine Idee weiterverfolgen. Und genau das wünsche ich dir auch, dass du deine Idee weiter weiterverfolgst, dass du weiter etwas aufbaust. Und schau positiv in die Zukunft und vieles wird einfacher. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn bei iTunes bewertest, wie das geht steht in den Shownotes. Ansonsten teile die Folge in den sozialen Netzwerken. Das hilft mir, das hilft dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. So können wir alle mehr bewegen. Und dafür danke. Mach was, beweg was. Dein Georg Stegner.